0: Bom dia, família de Deus, irmãos, irmãs, amigos, povo querido. Um bom dia mesmo, um bom domingo, um bom começo de semana. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós Seu rosto e nos dê paz sempre. Em nome de Cristo Jesus, a paz de Cristo Jesus, o Senhor, seja sobre todos. Essa bendita e maravilhosa paz de Cristo seja... Sobre todos, em nome de Cristo Jesus, as misericórdias do Senhor são renovadas sobre nós a cada manhã. A nossa oração agora é para que haja um renovar mesmo de misericórdia sobre a vida de todos nós, e nós possamos mesmo ser renovados no entendimento, possamos ser instruídos em verdade. Amém? Em nome de Cristo Jesus o Senhor uma boa semana para todos, né? nós estamos aqui nesse empenho de começar bem a nossa semana, nosso empenho aqui de, de discernir princípios, fundamentos, né? que vão é, alicerçar, vão firmar, vão dar sustentação àquilo que são os propósitos de Deus na nossa vida. Lembrando aqui no nosso domingo sempre que uma semana de primeira não começa na segunda, né, domingo não é fim de semana, domingo é o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, o dia do novo começo, de uma nova criação, né, de uma regeneração, Deus gerando, fazendo novas todas as coisas, e ele diz, eu estou fazendo coisa nova, acaso não percebeis, é, e aí às vezes a gente, exatamente por não ter essa ideia de princípio, de fundamento... a gente não percebe o novo de Deus... porque muitas vezes estamos à procura de novidade... e não do que é novo... o novo é aquilo que é original... aquilo que não se corrompe... aquilo que não envelhece... aquilo que não se adultera... Né? aquilo que não se perde... então nós somos gerados de uma semente incorruptível... então nós estamos experimentando sempre o novo de Deus então não é a novidade no sentido diferente, né? é o novo no sentido original, do imutável, do incorruptível, tá bom? ele faz novas todas as coisas, estão fazendo coisa nova, então a misericórdia do Senhor é renovada sobre nós a cada, semana, a cada dia, então eu quero declarar mesmo uma nova semana, né? um, um, um começo de coisa nova, de coisa fresca, genuína, verdadeira, amém, em nome de Cristo Jesus, vamos ter uma palavra de oração e vamos estar realmente colocando o nosso coração diante do Senhor e suplicando mesmo graça, virtude, entendimento, clareza, sensibilidade, amém, amados, em nome de Cristo Jesus, Pai, muito obrigado, obrigado mesmo por esse dia, obrigado por essa semana que começa, obrigado pela pelo esse processo de regeneração, de gerar, de estabelecer, de reconciliar... para que nós possamos andar no conselho do Senhor... segundo aquilo que é o novo, aquilo que é o verdadeiro, o genuíno... ó Pai, o que não se corrompe, o que não se perde, o que não se adultera... em nome de Cristo Jesus o Senhor, ó Pai... em nome de Cristo Jesus o Senhor... que nosso entendimento, os olhos do nosso entendimento sejam iluminados pela luz da Tua Palavra, pela orientação do Teu Espírito Santo. Em nome de Cristo. Amém. Graças a Deus. Eu, a gente começou a compartilhar é, semana passada sobre o princípio né, de fé e trabalho. E entendendo que isso é uma coisa assim, essencial mesmo para a gente discernir e que possa fundamental orientar a nossa vida. E eu comentava enquanto a gente estava compartilhando... É, que está aí um assunto que a gente precisaria estender um pouco mais, meditar um pouco mais. E até pensei, em, às vezes, em, em, em fazer isso num outro horário, durante a semana, mas por uma questão mesmo assim de honra dos irmãos que estão aqui no domingo e da sequência, né, privilegiar esse horário que ficou estabelecido aqui entre nós, essa, esse dia, até para fazer valer esse entendimento mesmo... De, de lançar princípios, fundamentos... a gente vai aprofundar um pouco mais... na reflexão desse conceito... Né? e apenas brevemente... o texto que a gente usou lá... É, é, tem um, 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 um texto... o texto que a gente estava meditando lá... e refletindo lá em João 5... quando Jesus está lá... curando... É, é, ali no, no poço de, de Bethesda... E, e que foi colocada em xeque essa questão do trabalho, né, dele trabalhar no sábado, e ele, ele ele usa essa expressão: Meu pai trabalha até agora. Então, essa, essa esse entendimento né? do Deus trabalhador, do pai trabalhador: Meu pai trabalha até agora. E às vezes, é, também, depois em Hebreus, é, como é que a gente vai é, entender isso? Que em Hebreus diz que todo o nosso esforço tem que ser para entrar no descanso de Deus. Então é muito interessante a gente entender isso... Né? que o trabalho em Deus... o trabalho de Deus... o trabalho pelo Espírito de Deus... aquilo que a forma como Deus conceitua o trabalho na nossa vida... não produz cansaço... Né? os que esperam... os que trabalham... os que operam no Senhor... não se cansam... mas os que confiam na sua própria força... no seu próprio braço são amaldiçoados, porque se, se cansam, se esgotam. Né? Então, quando a Palavra de Deus está dizendo que Deus descansou, esse descanso de Deus não é, não é uma compensação do cansaço, mas é o repouso do propósito alcançado. Então, o descanso de Deus é o lugar do, do, do trabalho realizado, do, do, do propósito alcançado é isso que produz descanso, para que ele continue trabalhando, então o descanso de Deus não é a ausência do trabalho, mas é o trabalho alcançando o seu verdadeiro propósito, então muitas vezes a gente está querendo uma folga, né? é... o que, que seria uma folga para a lâmpada? É apagar a lâmpada, então, mas uma lâmpada apagada não é lâmpada, então é... Eu... E, e, às vezes a gente está querendo... né? É, o que, que seria uma folga para o rio? Né? Ele parar de correr, ele parar de ser rio. Então Deus não, não, não para de ser Deus, então ele não, ele não para de ser quem Ele é, então Ele está constantemente trabalhando. É, o que, que seria uma folga para o coração? O que, que seria a folga do pulmão? Qual, qual é o dia de folga do pulmão? Qual é o dia de folga do coração, da mente, né? Então... É, Deus colocou na nossa vida... É, elementos que nos instruem... de que a vida está associada... a um trabalho ininterrupto. Então o que, que seria o trabalho do coração... o descanso do coração? Ele trabalhar em condições próprias... para que ele continue... produzindo aquilo que é o seu fruto. Então quanto mais o coração trabalha... bem... melhor ele fica. Então o coração ele só fica ruim quando ele está trabalhando mal... ou quando ele está sendo sobrecarregado de alguma coisa... que não é o trabalho dele... Né? eu posso muito bem dizer isso... então o pulmão... é porque ele sofreu alguma agressão... alguma violência... ou ele não está encontrando as condições próprias de trabalho... aí ele entra em fadiga... então às vezes a gente está confundindo isso... Né? uma atividade... E por que, que o coração entrou em fadiga? Por que, que o pulmão entrou em fadiga? Por que, que uma lâmpada se queima? Né? Porque ela estava trabalhando, no, ela estava numa atividade, ela estava no desempenho de uma função, mas fora das condições próprias dessa atividade. Então nem toda atividade, nem todo desempenho funcional é trabalho. Então, às vezes o coração ele já não está mais trabalhando, ele está em atividade, ele está desempenhando uma função, ele está ocupado, mas ele já não está realizando trabalho, porque aquilo que ele produz, aquilo que a atividade que ele desempenha, começa a causar mais dano agora do que propriamente saúde. Então, é isso que nós precisamos entender, e, e é isso que a lei estava produzindo na cabeça das pessoas. Então, a lei tinha os, os, os legalistas, né, os religiosos, eles entenderam aquilo num, num, numa, num, de uma forma conveniente, então, o que eles entendiam que o sábado é, era para não é, trabalhar. E, na verdade, o sábado era para que nós pudéssemos trabalhar aquilo que manteria o nosso trabalho saudável eu vou tentar explicar isso também usando uma outra figura mal compreendida né? muitas vezes na nossa a gente pensa muitas vezes que jejum é a abstinência de comida né? e sendo que jejum não é um regime não é eu ficar sem comer Jeju... jejum é uma dieta eu deixar de alimentar uma determinada parte do meu corpo, da minha vida para alimentar outra parte então a gente nunca vai substituir o trabalho pelo ócio, a única forma de, de, de trabalho, bem ser de descanso, é você conseguir substituir trabalho por trabalho, então você está trabalhando né, um processo, e nesse processo você tem é, atividades laborais que, que compõem o seu trabalho, então o sábado era o um momento de trabalhar... e não de ficar à toa. Então, quando Deus descansa... Ele está trabalhando... Ele continua trabalhando... Ele trabalha até agora... e nós temos que entrar no descanso de Deus... entrar nessa forma de Deus trabalhar... que não produz fadiga. Então, quem, quem entra... quem entende... quem comunga... quem partilha a forma de Deus trabalhar não entra em fadiga, eu tenho que estar constantemente meditando sobre isso, então quando às vezes eu estou me sentindo muito cansado, é sinal de que em algum lugar, em algum lugar eu me equivoquei naquilo que é a natureza, o propósito e o processo do, do meu trabalho, então muitas vezes eu comecei a... às vezes você está mantendo uma atividade... Você está mantendo uma atividade, uma ocupação, e sem perceber você começa a entrar em fadiga, porque aquilo agora está produzindo o quê? Cansaço, não está produzindo descanso. Amém, Amado? Em nome de Cristo, Jesus, o Senhor. Então a gente quer meditar, porque a fé é para produzir esse, esse êxito. A vitória que vence o mundo é a nossa fé, não é o nosso esforço então muitas vezes eu estou com um esforço deixa Deus ministrar o nosso coração às vezes eu estou com um esforço devocional eu estou com atividade religiosa eu estou no desempenho de um rito, de uma liturgia e isso não está produzindo o que? descanso está produzindo ansiedade está produzindo fadiga está produzindo medo e às vezes eu acho que eu estou trabalhando e não estou, eu estou ocupado eu tô, estou tô ativo, mas não estou realizando trabalho, então só é trabalho aquilo, que, é, aquilo que, que, que movimenta, aquilo que traz uma consciência maior, ainda maior de propósito, aquilo que produz descanso, então todo trabalho produz descanso, porque nos leva a um entendimento, Deus diz um pensamento maior do que o nosso pensamento, um caminho é, mais alto do que o nosso caminho, isso é trabalho... então a gente falou lá... domingo passado... trabalho... é toda ação... consciente... com a intencionalidade... com o propósito de comunicar virtude... de transmitir... de gerar um fluxo virtuoso... então só é trabalho no sentido espiritual... que vai produzir descanso... quando eu estou gerando um fluxo virtuoso... quando a virtude está sendo comunicada... toda atividade... Movida por uma necessidade ou por uma, 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 uma intuição de alcançar benefício, reconhecimento, vantagem, qualquer coisa que seja voltada para mim, que não produziu um deslocamento virtuoso, não é trabalho, está me ocupando, é uma atividade, não tem que ser lícita ou ilícita, mas não é bendita. Não vai produzir bem-aventurança. Então, muitas vezes, eu estou numa atividade lícita, eu estou numa ocupação lícita, eu estou fazendo a coisa certa, eu estou hiperocupado, hiperativo. Então, e mais aquilo não está gerando. A mulher samaritana, para mim, um exemplo, essa assim, mulher estava cansada, e ela não estava cansada porque estava fazendo uma coisa errada. Jesus encontrou aquela mulher buscando água e discutindo questões religiosas. Ela estava em busca de encontrar o verdadeiro lugar da adoração, ela estava em busca de encontrar um casamento bem sucedido, ela estava em busca de resolver o problema da família dela buscando água, mas a vida dela estava toda desajustada porque ela não entendeu o fluxo virtuoso, ela não entendeu que Deus nos abençoou para sermos fonte de virtude, aí é trabalho, então aquela mulher deixou sua carência e realizou o trabalho, em poucas horas ela realizou um trabalho que ela nunca tinha realizado antes e ela estava esgotada, e ela encontrou o que? Descanso, então quando Jesus abençoou aquela mulher, ela não foi ficar à toa, ela foi trabalhar, ela foi falar com a cidade inteira, e essa mulher falando com a cidade inteira, ela resolveu o trabalho porque ela trouxe a cidade para conhecer Jesus, realizou o trabalho, ela gerou um fluxo, então só é trabalho aquilo que vai gerar fluxo, aquilo que alcança o propósito de nos transformar em pessoas plenas, e transformar as pessoas à nossa volta também plenas, então o sucesso do trabalho não é o que você acumula, Trabalho não é a capacidade de acumular... Trabalho é a capacidade de gerar fluxo... Então por isso que aquele homem perdeu a sua alma... Porque quando ele colheu muito... Ele transformou a sua colheita... Num reservatório... Num depositório... Num acumulador de recursos... Então quando é que as pessoas estão perdendo a sua alma... Onde elas estão perdendo o propósito da sua vida e consequentemente o seu trabalho, porque elas estão tra tra transformando o seu trabalho num, num meio cumulativo, em, em, da forma de, de ajuntar. ajuntar. Ela, ela tem grande energia potencial, mas ela realiza nenhum trabalho, vamos imaginar por exemplo, é uma usina, de novo vou falar como engenheiro, uma usina elétrica, Usina elétrica, muitas vezes, ela vai. Uma hidroelétrica, né? porque falando em hidroelétrica foi mais fácil. Ela, ela tem um processo cumulativo. Então, ela forma um lago. Mas a, o lago é uma energia potencial acumulada. Se ela não tiver um fluxo, se ela não li, ou tiver uma liberação, se ela não, 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 não romper em direção ao gradiente, ela não gera energia de trabalho. Então um lago é uma grande energia potencial, porque acumulou, mas ele não desagou, ele não fluiu, ele não entregou o seu potencial, ele não transmitiu, ele não gerou fluxo. Então se você anda acumulando, você vai gerar ansiedade, você vai gerar uma pressão negativa sobre a sua vida. Eu contei aqui uma, uma vez, eu acho que vale a pena contar de novo, porque isso está bem dentro daquilo que é o nosso contexto de trabalho. A gente adquiriu uma propriedade rural da nossa família. Meu pai gostava e era um lugar lindo e, e por uma coisa mais maravilhosa, ainda é esse lugar. Ele tinha uma nascente no alto, mas ela, ela era uma nascente no alto porque ela era uma nascente de coleta, né? De, de ela não era uma nascente assim é, é permanente. Ela era uma nascente que ajuntava água de chuva. Então ela, ela acontecia num pequeno vale num terreno arenoso, que tinha uma, um leito subterrâneo de, de pedregulho, então aquilo era uma planície que afunilava naquele ponto, ela coletava água, e, e como era uma área muito grande, ela acabava tendo água o ano todo, mas não era uma água assim, volumosa. E a gente teve a brilhante ideia de fazer um tanque, e aí a gente foi lá e, e, e fez uma uma pequena barragem... para acumular aquela água... porque a gente teria um pequeno lago... lá no num lugar mais alto da propriedade... e funcionaria muito bem... se a gente não tivesse tido o descuido... de fazer a nossa barragem... mais alta do que a nascente... então o que aconteceu? à medida que nós acumulamos água... nós causamos uma pressão negativa na nascente... e aí como era um chão muito arenoso a nascente procurou outros caminhos para fluir, porque ela encontrou uma pressão negativa, ou seja, nós matamos a nascente, a água começou a brotar em vários outros lugares, e a gente não conseguiu mais voltar aquilo, então quando o Espírito vem sobre nós, Deus derrama água, aquilo vai ser permeado, e a sua vida vai ser esse canal de coletar as bênçãos de Deus, e direcionar essas bênçãos, então nós somos os canais, onde as bênçãos de Deus vão sendo derramadas, e nós canalizamos isso como uma nascente, uma água coletada para gerar fluxo, mas se eu começar a desenvolver uma cultura cumulativa, se eu começar pela ansiedade, e esse foi o nosso canal, a ansiedade de ter aquilo como uma coisa maior e mais permanente, na ansiedade de acumular, nós matamos a fonte, e a gente está fazendo alguma coisa errada? não, a gente está fazendo uma coisa impensada amém em nome de Cristo Jesus e é isso que aquele homem perdeu a sua alma porque ele perdeu o sentido de fluxo então às vezes a sua, a sua você está juntando tanta você está juntando tanta energia potencial você está acumulando tanto para o seu futuro e para as suas preocupações sem gerar fluxo sem sem permitir que isso alcance né que isso vá na direção do gradiente alcançar as partes mais baixas fluir comunicar a virtude que você está e às vezes você está achando que é a vida que está te colocando pressão, as circunstâncias que estão te colocando pressão, e não é, é a ansiedade, essa coisa de querer acumular e não de manter o fluxo vivo, amém? trabalho é para manter o fluxo vivo, é para manter sua mente viva, seu coração vivo, e manter os fluxos de Deus vivos, então não é uma atividade, é uma pró-atividade, não é uma pré-ocupação e nem uma ocupação é um propósito é um movimento é um deslocamento então, toda vez que você é, a gente pode até parar por algum tempo para trabalhar outras áreas mas não trabalhar como quem quer acumular, como quem está querendo compensar ou receber, porque esse, é esse fluxo negativo que a gente quer produzir em receber, em ser reconhecido, em ser remunerado, em ser ressarcido, que vai muitas vezes matar a nossa fonte, porque é uma carência, que é o que estava matando aquela mulher samaritana, que, é um, que matou aquele homem no sucesso, então aquele homem não perdeu deixa Deus ministrar o seu coração aquele homem não perdeu a sua alma no fracasso ele perdeu a sua alma onde? no sucesso e ele perdeu a sua alma pensando em quê? em ócio pensando em pausa agora que eu ajuntei bastante eu vou guardar porque eu vou regalar a minha alma amém? eu queria pra gente nessa estendendo essa reflexão eu queria abrir lá em Gênesis e chamar a atenção aqui para três verbos, porque como a palavra de Deus está usando aqui como referência, nosso Pai que trabalha, então nós vamos ver, eu queria, lógico, a gente poderia gastar muito mais mas eu queria hoje destacar é, apenas três aspectos do trabalho de Deus, para a gente também entender como é que a nossa fé trabalha, porque às vezes a nossa fé está muito voltada para a devoção, então ela é um esforço religioso, presta atenção, deixa o Espírito de Deus ministra do seu coração. Às vezes a fé está se tornando um esforço religioso de ser reconhecido por Deus. Essa fé não trabalha, isso não é trabalho da fé. A fé não é para que você, em devoção, mereça receber o que não tem. A fé é a certeza de que você carrega da parte de Deus todos os recursos para comunicar as virtudes que Deus quer comunicar através de você, então a fé está muito mais associada à criatividade, à inventividade, ao desafio, à solução, ao enfrentamento dos problemas, do que à autoproteção, então a fé não é para me autoproteger, a fé não é para que eu me preserve, a fé não é para que eu acumule, a fé não é para que eu receba, a fé é para que eu tenha coragem de sacrificar, que, eu, que a minha, minha, minha criatividade seja ousada, que eu tenha proatividade, que eu não tenha medo de entregar a virtude e pensar que aqui eu vou perder aquilo, a fé é para que você lance o seu pão sobre as águas, e não para que você o guarde, a fé é para que você compartilhe o seu pão, sabendo que quando você compartilha o pão, você gera virtude, mais virtude, a fé é para que você deposite o grão e não para que você o congele por isso que o agricultor está sempre associado à figura da fé porque é um ato de fé ele depositar um grão de semente na terra que no primeiro momento ele vai morrer então o empreendedor no sentido do lado do agricultor ele é um homem que começa rico e momentaneamente ele fica pobre porque ele, ele deposita toda a sua riqueza para morrer isso é trabalho, trabalho de fé ele pegou todo o seu potencial e ele entregou ele depositou e se o grão de trigo cair não na, na terra não morrer, ele fica só então essa é a ideia do rico que se faz pobre para gerar mais riqueza e não o rico que toma riqueza gerando pobreza o nosso conceito de enriquecimento está gerando pobreza as nossas ideias de enriquecimento desse país estão gerando pobreza, nós estamos nos tornando o país mais desigual do planeta. O que é o país mais desigual do planeta? Alguns poucos ricos que estão se enriquecendo pela sua capacidade de acumular estão gerando pobreza. Então nós não estamos gerando a riqueza do rio, que riga. Nós estamos gerando a miséria de quem drena é do vampiro que vai lá e drena... ele torna um jardim deserto... que ele drena... ele suga toda a vida que estava lá... e acumula isso... ele é um consumidor... e não um gerador... um abençoador... amém? e aí... há três verbos aqui em Gênesis... depois você vai meditar no livro de Gênesis... e quando Deus vai falar do trabalho dele... ele diz assim... a primeira coisa que, diz, que Deus falou assim... é... disse Deus façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, então nós precisamos entender que o trabalho de Deus, ele está, presta atenção, não é o poder de Deus, até aqui, até esse momento aqui, Deus usou o seu poder dando ordens, haja, 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 é o poder de Deus, mas agora nós vamos ver aqui o trabalho de Deus, porque agora ele vai usar uma expressão laboral, uma ação e não uma ordem, e na ação de Deus é um façamos, é uma ação relacional, é uma intencionalidade, então há uma definição, há um compromisso assumido e uma palavra empenhada, então não haverá trabalho se não houver um compromisso assumido e uma palavra empenhada na relação, então do ponto de vista espiritual só é trabalho quando existe uma ação consciente de transmitir uma intencionalidade transmitir virtude, então só é trabalho aquilo que contempla uma relação e contempla a relação na perspectiva de um compromisso assumido e de uma palavra empenhada então o cavalo ele não realiza trabalho ele realiza o trabalho na perspectiva física no conceito físico de trabalho ele realiza mas aí eu tenho que entender o trabalho que ele está realizando no sentido filosófico no sentido de entender se o cavalo ele ganha uma consciência melhor do, de ser cavalo e do propósito que ele tem na vida em ser cavalo, não ganha não ganha Por quê? Porque o cavalo... Não, você sentou com o cavalo... Vocês conversaram... Sobre um propósito... E uma intencionalidade... Vocês pegaram na mão... Então você foi lá... Combinou com o cavalo... Ficou assim, o seguinte... Juntos aqui... A gente vai... E isso tem um propósito aqui de abençoar... Não... O trabalho... O, o cavalo... Ele está lá na intuição dele... Em cima da necessidade... É Babel... Por isso que essa coisa... É... Nem todo... Nem todo nem todo negócio feito né, é trabalho nem toda associação Babel Babel não era trabalho Por quê? porque não foi uma combinação em cima de uma virtude comunicada foi uma combinação em cima de uma carência satisfeita Ó, vamos juntar nossa força aqui de modo que todo mundo se dê bem a união fará a força então vamos nos unir para ficar bom para cada um, então não era uma coisa consciente, um pacto consciente no sentido de comunicar a virtude, mas era um pacto negociado, comercial, no sentido de garantir o lado de cada um. Então, isso não é trabalho. Babilônia nunca foi trabalho, aquilo é o que? Promiscuidade, prostituição, é uma atividade, é uma ocupação. E eu vou te falar uma coisa: e Babilônia é um lugar de beleza... estética... Babilônia não é um lugar desorganizado... Babilônia não é uma bagunça... foi um lugar um, um lugar que Deus... Deus olhou e falou assim... não há limite para o que o homem possa fazer... então Deus estava dizendo que aquele, aquele serviço foi mal feito? Deus destruiu Babilônia porque estava feio? Não... Pelo contrário, Deus revelou a admiração dele e olhou, a gente poderia parafrasear e dizer que, que coisa bonita e imprestável. Então às vezes você está construindo beleza. Você produz uma coisa impressionantemente estética. Houve um esforço, houve uma atividade, houve uma dedicação o aspecto artístico foi contemplado... mas Deus amaldiçoou aquilo... porque não houve o quê? Não houve trabalho... não houve uma comunicação de virtude... não houve uma transformação de consciência... pelo contrário, ficou todo mundo pior... então nem toda atividade laboral excelente... realiza trabalho... e Deus amaldiçoou a Babilônia... E porque estava feio? Não, porque estava impressionantemente belo, mas corrompia a mente das pessoas porque era prostituição. Amém? Então tudo começa num façamos. Um façamos, um vamos gerar, vamos conceber. Então é uma relação fértil, é uma relação que quer conceber, que quer dar materialidade, que quer gerar um fluxo e não atender uma carência, e não contemplar um interesse. Segundo aspecto aqui, vamos bem rápido para a gente entender isso aqui, né? é diz que ele, tendo decidido isso, empenhado essa palavra, assumido esse compromisso, firmado esse propósito, ele criou. Então, há um plano. E há um plano que define exatamente o propósito. Então, é, quando a gente está falando de estabelecer um propósito aqui, não é apenas uma uma intuição não é um vamos para qualquer lugar não, há, há uma direção a ser seguida há um há um propósito a ser alcançado então, é, Babilônia era um propósito vago, não era, um, não era a definição de uma pessoa bem resolvida era a definição de uma circunstância favorável deixa o Deus ministrar o seu coração não confunda o trabalho que vai formar uma pessoa bem resolvida com a atividade que vai garantir uma circunstância tranquila. Então muitas pessoas estão trabalhando para ter um futuro tranquilo e não para se tornar uma pessoa bem resolvida para qualquer tipo de futuro. Aí ela se esforça muito para ter um futuro garantido, confortável, tranquilo, e aí o futuro não responde as expectativas dela e ela não se preparou para ser uma pessoa, para um futuro que ela não imaginava que teria no casamento, nos filhos, na própria empresa imagina se os dias que nós estamos passando alguém um dia sentou para realizar isso e aí agora o que está acontecendo? Tem um punhado de gente aí que se esforçou e alguns dos que estão entrando em colapso não estão entrando em colapso porque é, tinham feito uma coisa ruim ou porque o negócio deles estava ruim. Não. É porque a forma como eles planejaram o negócio deles não contemplava essa possibilidade. E aí no auge da sua situação, quando eles estavam pensando que iam entrar numa, num, num estágio mais tranquilo, eles estão tendo que começar do zero. E porque esse cara to? Não. Ralaram muito, mas não realizaram o quê? Trabalho. Não formaram, não comunicaram virtude. Não geraram uma realidade sustentável. Trabalharam o tempo todo, se esforçaram o tempo todo para produzir o quê? Viabilidade. Acumulação, acumulação. Ajuntamento, enriquecimento, empoderamento. Vem uma circunstância que joga tudo isso no chão como é que fica, então ele criou, esse compromisso ele gera, ele estabelece, então Deus não saiu fazendo uma coisa para ver como é que fica, não, a decisão dele criou isso, não é criará, uma coisa é você gerar em cima de algo que já está criado, outra coisa é você ter a expectativa do que será, Deus nunca trabalhou a expectativa do que será, Deus trabalhou a construção do que já é, então, o trabalho é você construir, é você ir, é você se deslocar da semente ao fruto. Então, você tem a convicção do fruto, ainda que ele não esteja visto, mas ele está determinado, ele está criado. Agora, todo o meu trabalho é para transformar a semente em fruto. Por isso que vai haver descanso. O que é o descanso? É o fruto, é o fruto gerado. Então, eu não trabalhei com expectativa. Eu não trabalhei. O que o diabo fez com o ser humano? lascou com o ser humano, Se fosse assim, daqui para frente, você não vai trabalhar para ser transformado na expressão plena de quem você é, daqui para frente você vai trabalhar para se tornar quem você não é. Você anda trabalhando para quê? Para que você anda trabalhando? Para se tornar uma expressão cada vez melhor de quem você é ou para se tornar quem você gostaria de ser? amém, e por último diz aqui em Gênesis 2, que Deus tendo decidido, há uma intencionalidade, há uma decisão, uma palavra assumida, e há um propósito claro, definido, fechado, um absoluto definido, é assim, aí há um processo, tendo dito isso, Deus formou, então o Deus que tem o compromisso com a palavra empenhada, com o propósito estabelecido, ele tem compromisso também com o processo, deixa Deus ministrar o seu coração, se isso não estiver claro no seu entendimento, você pensando que tem compromisso com o resultado, muita gente tem compromisso com o resultado, e porque ele tem compromisso é com o resultado e não com o propósito, Há uma diferença muito grande... Tem gente que tem compromisso com o resultado... O que quer dizer isso? Se o resultado agrada... Ele continua... Se não agrada... Ele não continua... Porque o compromisso dele é com o resultado... E não com o propósito... Quem tem compromisso com o propósito... Aquilo não ficou bom... O que, é que você faz? Você continua... Deus mandou o Jeremias ir lá na casa do Oleiro... Ele foi lá na casa do Oleiro... O Oleiro tinha um compromisso com o propósito... O que é, que é o propósito? O Oleiro pegou o barro... E falou... Esse barro vai ficar assim é isso, eu vou fazer esse vaso, eu não vou fazer outra coisa, eu não vou sair aqui amassando, e para ver o que que dá, não, ele tinha um propósito, esse é o propósito dele, é aqui que ele vai encontrar descanso, não é num resultado, aí o, o, o vaso quebrou, o que, que ele fez? Ele falou, ah, vou mexer com outra coisa, ah, vou mudar de atividade, esse endolarinho deu certo, não, toda hora que eu estou amassando o barro lá, o barro quebra, ele, canseira, vou mecer com outra coisa que dá um resultado melhor Aí ele não, o que, que o roleiro fez? ele continuou amassando o barro ele pegou o barro, amassou tudo e fez o barro porque ele não tem compromisso com o resultado ele tem compromisso com o propósito e como ele tem compromisso com o propósito, ele tem compromisso com o processo pessoas que só têm compromisso com o resultado são promíscuos no processo porque a partir do momento que ele não tem o resultado que ele esperava ele corrompe o processo. Sabe o que, que esse país está carregado? De pessoas que na ambição do resultado não tem compromisso nenhum com o processo. Por isso que esse país está sempre à mercê de ideias que não dão sequência. O Deus que estabeleceu o compromisso assumiu o empenho e empenhou a palavra de fazer é o Deus que estabeleceu exatamente aquilo que ele iria gerar e produzir, e por isso ele teve um compromisso inegociável com esse processo, e vou te falar uma coisa, Deus já teve todos os motivos diante do resultado de mudar de atividade, e não mudou, porque independente do resultado, ele continua tendo compromisso com o propósito, e por isso ele tem compromisso com o processo, Glória a Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Em nome de Cristo Jesus Senhor, que Deus nos transforme em pessoas trabalhadoras, e não ocupadas, e não ativas. Que mais do que a excelência dos resultados que você anda apresentando, a gente possa apresentar a excelência dos valores. Comunicar valores, transmitir valores, realizar o trabalho. Pai, muito obrigado, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, nós te louvamos porque o Senhor trabalha até agora. E mesmo diante de alguns resultados aparentemente negativos, mesmo que o vaso tenha quebrado tantas vezes, o Senhor continua trabalhando até agora, amassando, moldando, formando, e a Tua Palavra diz que o Senhor há de nos apresentar perfeitos. Meu Deus, muito obrigado, Pai... nós queremos entrar nessa dimensão do Teu descanso... entender essa forma... Essa, 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 esse jeito do Senhor de trabalhar... como quem descansa e não como quem se cansa... em nome de Cristo Jesus, o Senhor, o Pai... Amém... que o amor de Deus, o Pai... a graça bendita do Seu Filho, Cristo Jesus... a comunhão, o renovo do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida, uma boa semana, vamos ao trabalho.